0: Le but était... Euh, la demande, c'était que je présente un petit peu, euh, bah, grosso modo, le paranormal face à la zététique, parce que c'était un peu la spécialité euh, qu'on faisait à l'université. Mais c'était le but, c'était de présenter assez rapidement ce qu'on faisait dans l'enseignement. Donc comment les méthodes... Euh, comment on essayait de faire passer les méthodes au niveau des, au niveau des étudiants. Donc je vais essayer de... Euh, je suis toujours dans le champ, là, ou quoi C'est bon, okay, bon. Euh, Donc, je vais passer assez rapidement. Normalement, il y a toute une partie euh, introductive, disons, bien sûr, à l'enseignement, avant, où on fait un peu des tout ça, pour expliquer un peu dans quel cadre on se situe. Là, je vais juste faire un, un petit truc euh, synthétique. Hein. Donc, euh, le principe, c'est de montrer un peu la, la boucle de, de raisonnement habituel qu'on fait tout le temps, dès qu'on fait euh, une recherche sur un sujet, euh, quel qu'il soit, dès qu'on fait euh, une expérience en physique ou dans n'importe quel autre domaine, où il y a trois, grosso modo, trois, trois situations induction, déduction, rétroaction. Et le plus simple, c'est de modéliser, en quelque sorte, pour les étudiants, de montrer un petit peu quels sont les points principaux qui interviennent. Donc, moi, je centrais toujours sur trois, trois points principaux. Le premier point, c'est le point qui intervient, c'est ce qu'on appelle le critère expérimentaliste, donc moi je dis existence, donc on retient la lettre E, existence, c'est de bien vérifier, c'est la dente de Fontenelle pour aller vite, c'est-à-dire avant de se lancer dans une théorie pour expliquer quelque chose, d'abord on contrôle l'existence de cette chose. Donc premier critère, critère de l'existence. Deuxième critère, c'est le critère de la cohérence. Une cohérence interne et externe, c'est-à-dire il faut que les hypothèses qu'on émette pour essayer de faire notre boucle de raisonnement, il faut que ce soit compatible avec déjà les théories existantes. Ça peut remettre en question, mais il faut que ce soit compatible alors avec les autres données du domaine. Puis évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction interne. Donc ça, c'est la lettre C, cohérence, donc existence, cohérence. Et le troisième point, c'est il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ce soit fructifère. Donc c'est le critère utilitaire. C'est bien beau de faire des discussions, mais c'est des discussions de salon, ce n'est pas des discussions de travail. Donc il faut qu'il y ait une possibilité de concevoir une manip, quand on parle en physique, mais ça peut être d'une autre manière, de manière à voir, à sa serre. Et c'est ça qui va permettre de faire finalement un resserrement et donc de poser de nouvelles hypothèses. Et ces trois points, EECU, ben ça forme grosso modo le bouclier de défense auto-intellectuelle qui est basé sur ces trois points. Donc le but finalement de l'enseignement, c'est d'essayer de développer ces trois points. Bon, désolé, je fonce un peu, hein, mais je vais essayer de rentrer dans, les, dans le délai. Alors, pour dire, on parle toujours des zététiques piron etc. Donc, nous, on a remis ça, disons... Euh au goût du jour, en quelque sorte, le vocable, il existe depuis l'Antiquité. Mais la méthode, elle, elle existe depuis bien avant. Hein. Moi, je suis un fan de rare. Hein. je ne sais pas si vous connaissez. C'est le fils des âges farouches. Puis là, il lance son... Bon, je ne vais pas me lancer le couteau-là d'ivoire. Donc, il y a la fonction aléatoire qui désigne où il va, etc. Et chaque fois, il fait des petites expériences de physique, finalement. Hein. Il invente le savon, il invente quasiment la loupe en regardant... Bon, je ne rentre pas dans les détails. OK. Euh... Donc, le principe, c'est de comprendre que ce qui importe, c'est la méthode. Ce n'est pas tellement les résultats qu'on qu apprend. On, on a beau mettre des, des résultats, des résultats et des résultats, passer des années à user le fond de pantalon hein, sur le banc des facs, ça ne sert pas à grand-chose si on ne retient que des résultats. Donc l'important, c'est de retenir la méthode, de comprendre ce qu'est la méthode. Avec la même méthode, on peut obtenir plein de résultats. Tandis que si vous avez 10 résultats, vous connaissez que ce domaine et vous n'avez pas des possibilités de découvrir quelque chose à côté. Donc le, le point, c'est ça, c'est d'essayer d'expliquer une méthode et si possible de l'expliquer de manière, disons, facilement euh, mémorisable. Je ne dis pas accessible ou quoi, parce que c'est vraiment simple, et pour les étudiants, il n'y a aucun problème. Le but, c'est de leur faire retenir quelque chose. On ne va pas parler de métonymie, on va parler d'effet paillasson, par exemple, si une norme métonymie, ça ne dira rien à personne dans les étudiants de maintenant. Donc, du coup, je parle de, de, de ceux qui sont en physique, hein, OK, après ceux qui sont en lettres, j'espère que non, bien sûr. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on essaie de, de, on essayer, parce que je suis à la retraite, et malheureusement... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'enseignement de zététique a été supprimé par l'université Côte d'Azur, la nouvelle université qui s'est créée, qui a englobé l'université de Nice, Sophie Antipolis. Donc voilà un petit peu le, le principe. Donc mon but, ça a été de faire passer l'information la plus simple possible et qu'elle soit facilement mémorisable. Donc j'ai séparé finalement les, les, les principes de recettes de cuisine, si on peut dire, hein, en, deux, en deux parties, c'est les, les facettes et les effets. Donc les facettes, c'est ce, ce, ce dont il faut se rappeler, ce qu'il faut faire finalement. Alors que les effets, les effets c'est grosso modo ce qu'on pourrait appeler les biais cognitifs hein, quand on va parler côté psycho, etc. Donc c'est ce qu'il faut détecter ou ce qu'il faut essayer de détecter, parce que c'est pas évident que ça puisse se faire toujours. Bon, je vais pas vous les détailler, je vais juste prendre quelques autres exemples. Juste une, c'est celle-là, parce qu'on l'oublie assez souvent, l'erreur est humaine, la faillibilité permanente ne l'est pas. Alors, chaque fois qu'on dit ça, euh, on dit faillibilité, et les gens, ils entendent souvent infaillibilité. Ah oui, on n'est pas infaillible, etc., le pape, il n'est pas infaillible, sauf à question de dogme, enfin ce genre de trucs. Non, mais là, je parle pas d'infaillibilité, je parle de faillibilité. C'est-à-dire, personne n'a le pouvoir de se tromper tout le temps. Donc, moralité, même une astrologue, une voyante, ou un tout comme ça, devra nécessairement, par moment, dire des choses justes. Parce que sinon, si elle se trompe tout le temps, elle a forcément un pouvoir. Parce qu'il suffirait de prendre l'inverse de ce qu'elle affirme, et puis on aurait toujours raison. D'accord Donc, ça, c'est une facette qui est vraiment oubliée. Donc, le, le but, c'est ça. Donc, je vous laisse voir rapidement les autres, et puis, hop vous n'avez pas le temps parce que c'est trop serré. Donc on passe à une facette et je commence à documenter un petit peu les facettes pour vous montrer comment on les, on, on les détaille. Enfin comment, en tout cas, moi j'avais conçu mes cours. Alors l'improbable peut, peut être probable. C'est vrai que c'est un peu bizarre de le formuler comme ça. Mais à mon avis, c'est vraiment juste. Par définition, quelque chose qui est improbable, comme son nom l'indique, c'est peu probable. Okay mais ça, ce n'est vrai que si on annonce à l'avance quelle est cette chose qui est improbable, que si on la spécifie. Par contre, si on ne la spécifie pas, alors à ce moment-là, quelque chose d'improbable, un événement quelconque, à ce moment-là, il devient fortement probable de se produire, contrairement à l'adjectif qu'il porte. D'accord Donc c'est important de bien faire la différence entre ce qui est précisé à l'avance et ce qui ne l'est pas. Quand il y a une voyance ou un truc comme ça, si on laisse libre cours à la voyante, bon, je n'ai pas le temps de détailler. Nous, chaque fois qu'on a fait des expériences, par exemple avec Maude Christen, etc., ce qu'on met, on donne toutes les réponses à la voyante avant qu'elle commence. Elle a toutes les réponses possibles. On lui dit simplement il n'y en a qu'une parmi les dix, mais elle les a toutes. Au moins, elle ne peut pas trouver des, 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 des positions de repli. De dire, oui, oui c'est vrai, il y avait des fleurs, il y avait une chemise à fleurs. Oui, c'est vrai, c'était Perrin en fleurs. Oui, c'est vrai, c'était rose par terre, etc. De manière à toujours montrer qu'elle a raison, qu'elle a trouvé quelque chose. D'accord Donc ça, c'est important de se, de, de se baser là-dessus, de bien définir à l'avance. Alors, par exemple, des événements improbables, je vous en montre un ici. Oh là, vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, ici, c'est Albop que j'ai photographié. Donc, on était en 97. Et puis, bon, euh, c'était à l'époque de l'argentique et tout. Il hein, faut se remettre dans le bain. Donc, c'était des, des, des pauses longues. Ici, c'est une pause de 2, 30, 2 minutes 30. Et il se trouve que je, je, je lance l'appareil. Bon, évidemment, je n'ai pas fait qu'une photo. Hein, J'en ai fait des dizaines et des centaines. Hein, parce que, bon, ce n'est pas demain à la veille que l'événement se renouvelle. Hein. Il faut attendre 4400 ans, grosso modo, quoi. Hein. Enfin, en, en l'an 4004, par contre. Hein. Euh, pas, pas 4000 à attendre. Et il se trouve que quand j'ai regardé les, les diapos, donc les hectachromes que, que j'avais eh bien, on a la comète, on a la double queue, donc que là, on ne voit pas, il y a trop de lumière. Mais par contre, on a un trajet d'avion on voit que c'est un avion, hein, il y a tous les pulses ici, et qui est venu tangenter, tangenter optiquement, hein, à l'œil, c'est sûr c'était ce n'était pas sur, sur la comète. Mais c'est quand même un, un hasard absolument euh, incroyable. Mais sauf qu'on oublie de dire, c'est que peut-être au lieu d'un avion qui est venu pile sur la comète, il aurait pu avoir un chat qui, qui était monté sur le toit. Bon, là, on ne le voit pas, mais ici, ça, ça s'arrête ici parce qu'il y a un toit, ici. Il aurait pu avoir un chat sur le toit et s'il était un peu là, hop, il me cachait la comète. Enfin, il aurait pu avoir plein d'autres choses. D'accord, à laquelle je n'avais pas pensé et que je n'avais pas défini avant. Donc cet événement improbable, il n'empêche qu'il s'est réalisé plusieurs fois sur Terre. J'ai un lecteur d'un ouvrage que j'avais publié après qui a envoyé une photo qui est quasiment la même photo. Et alors c'est un événement improbable, mais vu le nombre de photos qu'il y a eu... Bon, je vais rester dans mon coin. Vu le nombre de photos qu'il y a eu sur Terre avec le... Les... Eh oui, mais je préfère tenir comme ça, parce que là, j'ai un petit handicap... Euh, qui a sur Terre le, le nom... Bon, la comète, elle ne va pas passer tout le temps, donc il y en a plein qui ont fait des photos, et si vous faites une photo, vous n'en faites pas une, vous en faites des dizaines, donc des dizaines multipliées par des milliers, par des milliers, de centaines de milliers d'endroits sur la planète, et il y a pas mal d'avions qui se baladent, il y a eu des photos comme ça. Et je vous en montre une autre pour montrer un événement improbable, ça c'est vraiment assez, euh, assez surprenant, même moi qui suis relativement habitué, car même, parce que je sors de chez moi il y a trois DGECO alignés euh, à la queue leu, c'est quand même assez extraordinaire je remarque, etc, je sors de chez moi il y a un halo solaire mais de 80 degrés que normalement on voit sur des latitudes vraiment hautes donc euh, les événements un peu bizarres comme ça, en principe j'essaie de les remarquer là je donne une conférence, c'était en 2009 si je me rappelle bien, ou en août 2009 donc à l'Astrorama, l'Astrorama c'est à côté d'Aise, de... pas très loin de, de Nice donc c'est un... un centre de vue de, de l'astronomie et ce qui est chouette c'est qu'on fait des conférences, on est dehors on est sur fond d'étoiles, il y a un grand écran et derrière on a toutes, toutes les étoiles. Donc je fais une conférence sur les extraterrestres dans l'antiquité vous savez les pyramides construites par les aliens enfin tout ce genre de, 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 de trucs les archéomanes qui nous racontent ça et quand j'en suis à ma dernière diapo donc j'ai parlé Diti, tout ça euh, dernière diapo donc c'était à peu près 22h45 et je, je, je lance ma dernière diapo, que je vais vous lancer ici, c'est exactement celle-là que j'ai lancée Je suis un fan de Star Wars. Hein, donc, euh. Et vraiment pile au moment où je mets cette diapo où il y avait E.T. sur, sur l'écran, il y a un météore qui est passé. C'est absolument... Mais, mais à la seconde près, quoi. Un météore qui a tout illuminé. Je vous ai mis ici une, une petite photo, euh, photo, un film, une vidéo. Il a, ça a été enregistré ici. C'est sur une route d'Italie, en, en Sicile. C'est quand même un, un, sacré, un sacré bolide bien lumineux. Hein. Donc il s'est désintégré au-dessus de la Méditerranée. Il a été visible dans plusieurs pays. Mais ce qui est incroyable, c'est... Je vous garantis que les gars qui assistaient à la conférence, là, ils vont pas l'oublier, hein, ce dernier diapo, quoi. Euh, moi non plus, d'ailleurs. Hein. C'est euh, vraiment phénoménal. Donc ça veut dire qu'il y en a pas mal d'événements comme ça, tout simplement parce qu'on oublie qu'un événement improbable non spécifié, il a de grosses, grosses probabilités, d'accord Une grande, grande probabilité de se produire. Alors je vais faire mon don de voyance classique. Je vais me concentrer un petit peu et je vais me dire que finalement, vous allez, vous, avoir quelque chose de très, très, très particulier, d'improbable dans quelques temps peut-être quelques heures, mais faites-le, vous verrez, surveiller. Peut-être que le téléphone saute et vous dites, ah, c'est Paul, et puis vous décrochez. Et effectivement, c'est Paul, il vous a appelé depuis trois mois et c'est lui, c'est incroyable, etc. Donc vous verrez, un événement improbable comme ça va vous arriver. Si c'est le cas avec un truc vraiment style météore, un truc un peu gag, un truc qui ressort, je vous invite à nous informer sur le Centre d'analyse. Parce que comme ça, on fait un recensement des événements improbables, mais qui se produisent quand même. D'accord Donc ça, c'était la facette sur l'improbabilité. Je vais prendre un peu d'eau, sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Hop. Alors, le contexte est important, c'est une facette vraiment utile. Donc là, je vais prendre un petit exemple archéologique, parce que dans, dans, le, dans le cours, le but, c'était de, de prendre justement des domaines très, 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 très variés. Oui, j'avais oublié. Très, très, très variés, de, de manière à ce que on touche un peu tous les domaines. C'est pas l'effet Barnum qui n'existe pas, contrairement à ce qu'il dit quelquefois en psycho, ça devrait s'appeler l'effet Forer, mais Barnum, il avait quand même un, un principe, c'était pour le cirque Barnum, donc le, le but c'était de, de, de donner un peu euh, des sujets pour chaque personne, pour chaque centre d'intérêt, et c'est ça qu'il faut faire à mon avis dans un cours quand même, si on veut justement un petit peu ben, retenir justement le, les spectateurs, peut-être pas que les étudiants, hein, je veux dire, c'est à voir, donc le contexte est important. Mais quand on dit contexte, souvent on pense le contexte grosso modo littéraire, c'est-à-dire on a un texte et puis on va regarder l'environnement, on dit il ne faut pas tronquer la citation, etc. Mais il faut penser au contexte général, c'est-à-dire le contexte spatial et temporel, c'est-à-dire situer un événement dans le temps et dans l'espace. Donc on va prendre ici, on est donc au, au Mexique, euh, donc à Palenque dans le Yucatan, c'est un, un ancien site, un des, des plus beaux sites mayas. Ça c'est le temple des inscriptions, ça s'appelle temple des inscriptions parce qu'il y a pas mal de, de glyphes. Maya, ici. Alors, en 1952, la langue maya n'était pas déchiffrée. Hein, et avec avait euh, la numérotation qui était connue, le système calendaire, mais pas, la, pas le langage. Et donc, il euh, y a Albert Rosulier, le docteur Alberto roseoulier qui était le directeur de, de fouilles. Il se rend compte qu'au niveau du pavement du, du temple, il y a des pierres qui peuvent s'enlever, il y a des trous, et il y a des pierres qui peuvent se soulever. Donc, il dégage un petit peu le, le, le plancher, en quelque sorte. Il s'aperçoit qu'il y a un escalier qui s'enfonce dans le cœur de la pyramide. Bon, je vous passe les détails. Quatre campagnes de fouilles, il s'enfonce au cœur de l'escalier et il arrive ici, il faut le déblayer, c'est euh, méthode archéologique, hein, d'accord C'est à la brosse à dents, ce pas au de donc ça prend du temps. Donc euh, ils descendent, ils arrivent ici donc en juin 52, et ils découvrent une, une crypte. Et Une crypte absolument magnifique, c'est une révolution archéologique, hein, style euh, bah le tombeau de Toutankhamon, C'est l'équivalent, parce que c'est la première fois que dans une pyramide de Maya, on trouve un, un tombeau. Et là, c'est vraiment un tombeau d'un roi vraiment riche. Pakal, c'est le roi. Pakal Ier, c'est le roi le plus important. C'est lui qui vraiment a fait tous les bâtiments principaux de, de, de Palenque. Et donc, il y a, y a un sarcophage magnifique que vous voyez ici. Bon, là, on ne voit pas trop, mais il y a le sarcophage. Mais ce qui a attiré l'attention des archéomanes, c'est cette partie-là, c'est la dalle de couverture du sarcophage que je vous ai mise ici. Donc, pour vous donner une idée des dimensions, 3,80 sur 2,20 sur 25 cm d'épaisseur, ça veut dire 6 ou 7 tonnes en moyenne. Donc, ça, c'est que la dalle de couverture. Je ne parle pas du sarcophage en lui-même qui est là. Bon, le squelette du roi à l'intérieur, mais peu importe. Donc, il y a des archéomanes qui se sont emparés de ce de cette couverture et surtout de la gravure, de la sculpture qui y a dessus. Donc ils en ont fait quelque chose d'un petit peu particulier que je vais vous montrer ici. Donc, ça, là, c'est la reproduction du dessin pour qu'on le voit bien. Et ça, c'est un, un quotidien de la région niçoise de 1966. C'est ce, ce, ce qui a lancé dans le monde entier ce qu'on appelle maintenant d'un drôle de nom qui est le cosmo Maya. Tout simplement pourquoi Parce que l'article a été repris en Italie. Ça a été repris par, vous voyez, c'est Dominica del Corriere. Il y a le Corriere de la Serre et puis il y a Dominica del Corriere, c'est l'hebdomadaire. À cette époque-là, il tira plus de 1 million, 1 million 100 de, 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 de mémoire pour cet exemplaire. Ils ont fait un cahier spécial qui résumait la situation en disant il y a une preuve archéologique qui montre que les extraterrestres... Ces images proviennent de fouilles archéologiques à travers le monde. Des civilisations disparues qui n'ont eu aucun contact entre elles. Et pourtant, le même pictogramme apparaît dans chacune. Bon, c'est Doris Scott, ça c'est quand même pas rien. Hein. Il est le tout premier astronaute manipulant sa fusée pour échapper à l'attraction terrestre. Nous soutenons depuis très longtemps que cette gravure représente le roi Pacal installé dans un vaisseau spatial. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a suffisamment de preuves sur cette dalle pour nous faire comprendre que. À cette époque, cet individu, ce personnage pacal, ce roi pacal, pouvait très concrètement manipuler un engin spatial. Oui, un engin spatial. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je dis. Ce qui est sûr, c'est que les preuves sont là. Bon, ça, j'ai consulté, c'est 2023, hein, c'est de maintenant. Donc, ça veut dire depuis une, éterne, enfin, depuis une éternité, depuis plusieurs décennies, le cosmonaute maya, donc lancé dans la région niçoise en 1966, il continue son, son périple, et c'est ça qui est extraordinaire, surtout que la solution, on l'a dès, dès, dès le démarrage, dès, dès l'époque. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il a né, et c'est la facette dont je vous parlais, le contexte est important. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, on se déplace simplement, là, j'ai enchaîné les diapos pour aller plus vite, hein, on se déplace de 200 mètres, pas plus, on va... Notre temple qui a été édifié par le même roi Pakal, le Temple de la Croix, et je prends la sculpture, qui est ce qu'on appelle le dessin de fond d'hôtel, et je vais juste juxtaposer la sculpture du Temple de la Croix avec la sculpture de, du soi-disant cosmonaute. Et là, franchement, il n'y a pas besoin d'être sorcier ou, je sais pas, euh, expert maya pour se rendre compte qu'on a euh, des motifs équivalents. Un œil, le deuxième, le nez et la bouche. C'est le masque du monstre de la Terre. Ça, ici, les, les fameuses flammes de la fusée, vous voyez, pff, que le gars, il avait mis en rouge, ce sont les racines du masque du monstre de la terre qui s'enfonce dans le sol. C'est le symbole de la mort. Ce que j'ai cerclé ici en trois, alors ici, c'est d'un côté, et là, c'est inverse, la tête ici, la queue ici, c'est le quetzal, c'est l'oiseau soleil. Donc, c'est l'oiseau, c'est un peu comme un perroquet, quoi. Euh, c'est pas vraiment un perroquet, mais bon, style. Et c'est l'oiseau dont les plumes servent à la parure du chef, parce qu'il a des couleurs magnifiques, et il a les couleurs du soleil. D'accord Donc, c'est un symbole de vie. Donc, symbole de vie, symbole de mort. Et le, le bout que j'ai servi ici, pour montrer que c'est le même ici, c'est soi-disant, ici, la fusée. Et là, ça s'est appelé la croix, tout simplement. Bon, parce que c'est pas un symbole, mais ça a la forme de Donc, temple de, de la croix. C'est tout simplement soit la plante sacrée, soit l'arbre sacré. Ça, c'est dur à décider, vu le graphisme. Mais c'est soit le maïs qui est la, 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 la plante sacrée des Mayas, soit le saiba. Le saiba, c'est un fromager et c'est grosso modo ce, ce, l'arbre qui domine un petit peu toute la canopée euh, euh, chez les Mayas. Et donc, c'est là l'arbre sacré. Donc ici, finalement, on a la solution de l'énigme, si tant est que c'était une énigme. Hein. On a symbole de mort, symbole de, de vie et sur les deux, en plus dans cette position qu'on retrouve pas trop à Palenque, mais on retrouve bien à Chichen Itza, on a exactement cette position, c'est l'hôtel pour sacrifier, parce que les mayas, c'était très gentil, ils mettaient les gars sur l'hôtel, ils ouvraient, sortaient le cœur, ils jetaient le reste en bas, tout n'était pas en rouge, donc ça ne pas, hein. les, les, les pyramides mayas étaient un terrain rouge, mais pour du bon, hein, c'était pas en rouge. Euh, donc là, finalement, on a, le, on a la solution, ça s'explique très très bien, le soi-disant cosmonaute maya, c'est le roi Pakal, dans son identification, disons, personnification du peuple maya, qui donne sa vie, en quelque sorte, pour que, le, pour que la germination soit, soit bonne. C'est le credo maya classique. Et bon, c'est identifié depuis... Albert Roselier, donc qui est le directeur des fouilles, hein. euh, je lui avais demandé des renseignements, donc il m'a écrit, donc là, on était en janvier 75, et il définissait déjà le chef Maya, donc mort en 694, la date actuelle, avec plein, plein d'autres moyens de datation hein, précis, c'est 683, donc vous voyez, on est toujours fait en septième et tout, c'était déjà vraiment, vraiment précis, et il me donnait même son nom calendérique, hein. donc euh, il arrivait à déchiffrer déjà les, les glyphes, mais les glyphes nominatifs, comme les cartouches égyptiennes. Ouf, c'est vrai 5 minutes. Bon, alors là, euh... là, il faut faire un exploit incroyable. L'alternative est féconde. Bon, je passe. Alors l'alternative est féconde eh ben on va regarder la, la 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 roue des gueulis. Je pensais pas avoir fait si long, désolé. Hop, donc je passe. La roue des gueulis, c'est quelque chose qui est censé vous permettre de mesurer votre votre énergie vitale. C'est-à-dire c'est un gentil petit gadget vendu quand même 270 euros. Consulté en 2023, hein. c'est pas donné donné. Alors de temps en temps il y a des promotions ils vous baisse de 20 euros un truc comme ça. Bon, euh, le truc c'est que si vous mettez votre mère, là vous voyez j'ai mis ma mère à côté et même une mère handicapée, ça marche. Hein, et hop, vous voyez la, la, la roue qui se met à tourner, mais vraiment très très vite. Et le, le, la revendication, c'est ça mesure votre énergie vitale. C'est-à-dire si ça tourne très vite, c'est bon, c'est un étudiant, vous pouvez aller à l'examen. Sinon, il faut rester couché sous la couette, il y a des problèmes, etc. Et vous pouvez mettre des bips et tout. Et ça vous donne un petit peu votre énergie vitale. C'est censé mesurer... Euh, le gars, je suis passé un peu vite, il était ingénieur à l'Institut de Physique hein, en Hongrie. Mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'il s'est fait remercier. Il a été viré en 1991 justement parce qu'il faisait le commerce de ce, de, de ce genre de choses. Alors au lieu de faire 270 euros, euh, et comme il ne reste que 4 minutes je suppose maintenant, donc on va peut-être s'arrêter là, c'est dommage parce qu'il y avait plein d'autres petits trucs derrière, mais je vais vous montrer que ce n'est pas la peine de dépenser de 270 euros, on peut faire beaucoup moins cher. Vous prenez un petit bouchon, d'accord, et vous prenez une aiguille. Alors attention, il y a un point dangereux dans cette expérience, c'est qu'il faut planter l'aiguille dans le bouchon. À vous rigolez, mais je n'ai pas tout dit. Il faut planter l'aiguille à l'envers dans le bouchon, c'est-à-dire avec la pointe vers le haut. Donc, si vous n'avez pas une petite pince ou un truc comme ça, ça risque d'être moins amusant. Donc, vous faites ça. Ensuite, vous prenez un petit bout de papier, style papier toilette, mais ce n'est pas très bon. Plutôt papier style papier cigarette, c'est l'idéal. Vous, vous prenez un bout de papier cigarette et vous le coupez. Vous faites grosso modo à la louche hein, un carré et puis vous, vous pliez pour faire les deux diagonales, pour marquer grosso modo le centre de gravité, le milieu, quoi. D'accord, si le papier est à peu près homogène. Donc finalement, vous avez fait un petit chapeau que vous allez pouvoir placer maintenant sur votre aiguille. Vous placez délicatement, il ne faut pas le planter dessus, hein. vous posez le, le papier cigarette plié, comme ceci, et à ce moment-là, vous allez vous concentrer un petit peu. J'ai juste filmé avec mon téléphone, hein. j'approche ma main... Eh oui. C'est mon énergie vitale, hein. Donc vous voyez, pas la peine d'acheter une roue à 270 euros. Vous pouvez mesurer votre énergie vitale, c'est-à-dire si vous faites un courant d'air avec la main, parce que évidemment la paume de la main n'est pas à la même température. Donc on a un petit courant ascendant qui se fait. Si vous mettez la main droite, ça tourne dans un sens. Si vous mettez la main gauche, ça tourne dans l'autre. C'est assez sympa. Et si vous enlevez la main, ben, ça s'arrête, parce que le petit et le mini courant d'air euh, s'arrête. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire euh, simplement basés sur ça, hein, sur des variations de température vraiment minimales. Ça marche très bien. On peut déplacer un flotteur sur l'eau. On peut y faire faire des tours, euh, une dizaine, une vingtaine, etc. C'est assez sympa. Sympa. Bon, c'était juste pour vous, pour vous montrer ça. Euh, je sais pas combien de minutes... trois minutes. trois euh, minutes. L'effet les cigogne très rapidement, très rapidement pour obtenir C'est un effet. Donc on n'est plus dans les facettes. Pourquoi on appelle ça l'effet cigogne On le verra après. C'est la confusion entre corrélation et causalité. Je vous en montre deux, juste pour s'amuser, des corrélations qui sont des vraies corrélations, mais quand même, on peut douter que ce soit une, une causalité. Donc, la première, c'est le fait que le, le nombre de millions, si on peut dire, de dollars dépensés pour la science, l'espace et la technologie, eh bien, c'est corrélé à plus de 99% avec le nombre de suicides par pendaison, strangulation ou suffocation. Et vous voyez, la corrélation, elle est quand même balèze. Hein. Mais celle que, celle que je préfère, c'est celle-là, elle est magnifique. C'est le, le, le taux de divorce dans l'état Maine corrélé à la consommation de, de margarine par, par tête d'habitant. <rire> Sympa aussi. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention à corrélation-causalité. Mais de temps en temps, et en ce moment, il y a une lune un peu particulière. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La lune, en ce moment, s'appelle lune rousse. Tout le monde était au courant ah, dommage, parce que la lune rousse, elle est particulière. Elle a, bon, c'est la lunaison qui vient après Pâques, hein, d'accord Donc, euh, la lunaison, c'est une durée de presque une trentaine de jours, entre 29 et demi, j'ai mis ici. Donc, ici, on va du 20 avril au 19 mai. La lune rousse, elle s'appelle rousse, non pas parce qu'elle est rousse, hein, elle a toujours la couleur habituelle, il hein, n'y a aucun problème, d'accord Simplement, elle s'appelle lune rousse parce qu'elle aurait la capacité de faire roussir les plantes. Donc, la revendication, c'est que le pouvoir de la lumière de la Lune pourrait faire geler les plantes et donc les rendre rousses. Okay c'est pour ça que ça s'appelle l'une rousse. C'est un pouvoir qui lui est attribué. Or, si on réfléchit un petit peu... Eh bien, on, on regarde quelques cas météo. Alors là, j'ai dessiné deux cas météo extrêmes. Premier cas, il n'y a rien, c'est parfait, aucun nuage. Qu'est-ce qui va se passer Vous avez le rayonnement thermique qui va y avoir pendant la nuit. Le rayonnement thermique va faire que la température des végétaux va pouvoir s'abaisser. Ça peut devenir inférieur à la température ambiante. C'est ça, le rayonnement thermique. Il est indépendant de l'environnement. Et dans un, un cas comme ça, eh bien, la température pourra devenir négative. Je ne sais pas si vous le voyez, je l'avais mis, mis ici. Alors que si vous avez une couverture nuageuse, Bien, entre les deux, vous avez un effet de serre. L effet de serre, c'est vous prenez une voiture, vous fermez les vitres, vous la laissez au soleil, vous revenez une demi-heure après, vous avez compris ce que c'est l'effet de serre. Là, c'est la même chose qui se passe. Ça veut dire que la température, ici, ne peut pas s'abaisser suffisamment pour que ça gèle. Donc, pas de roussissement des plantes, roussissement possible. Quelle est la différence Ici, on voit la Lune, ici, on ne la voit pas. Donc, la Lune, c'est juste un indicateur météo. Donc, c'est une vraie corrélation, mais ce n'est pas une causalité. Donc, euh, la lumière de la Lune, euh, elle y est pour rien. Euh, hop. Pourquoi ça s'appelle euh, l'effet cigogne C'est évidemment pour que les étudiants le retiennent et pour que vous, vous le reteniez aussi. Et on va regarder un petit exemple. Si on fait une enquête en Alsace, d'accord Et vous allez dans différentes localités, vous demandez le nombre d'habitants que vous allez porter ici sur cet axe. Et puis vous vous baladez, vous comptez le nombre de cigognes que vous voyez et vous le portez ici sur l'axe des X. Et vous obtenez quelque chose comme ceci. Ça, ça représente chaque fois... Un village, une ville, etc. Et vous avez une corrélation. C'est une corrélation certaine, hein, positive. On peut prendre une droite moyenne et tout. Donc ça veut dire que manifestement, on a un lien. Alors donc le nombre d'habitants des agglomérations augmente proportionnellement au nombre de cigognes présentes. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude expérimentale. C'est une corrélation. Le problème, c'est est-ce que de ça, on a le droit d'induire ce que je vous marque maintenant quoi Bon, je suis désolé, il y avait d'autres diapos, mais on m'indique le signal fin. donc... Euh